0: Hey salut la gang, bienvenue dans ton Yann et Frank cette semaine des ovnis. <rires> 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 bon vous allez vous dire qu'est-ce qu'ils font là, ils veulent parler d'ovnis. Parce que présentement aux États-Unis, il y a quelqu'un qui est devant la Chambre des représentants, je pense le Congrès en fait, puis il y a un hearing par rapport à des ovnis. Je pense que ça peut vraiment, vraiment être drôle d'en parler. C'est l'été. On pourrait aussi parler de Justin Trudeau qui a à peine 10 de chances de former le prochain gouvernement. Donc, ça, c'est. Bref, je pense qu'il y a juste des choses pour mettre la joie dans votre cœur aujourd'hui. <rire> c'est ça. Avant qu'on commence, tu sais, Frank, des fois j'improvise un peu cette petite intro-là, pis je viens de te sortir Fidouda, ça c'est une, co une connerie qu'il y avait dans, dans François Pérus, l'album du peuple dans le temps. Mm -hmm. J'ai euh, quand je suis remonté de, de longueur avec mon fils, j'ai fait découvrir des chansons un peu humoristiques euh, du genre euh, J'ai la caquette qui colle puis euh, Crampes en masse. Puis,
1: Il y en le a là, le la flow
0: en un peu, par exemple. <rire> Premièrement, Cramp en masse. En 2023, impossible de refaire jouer ça pour de vrai dans les radio commerciales. C'est juste impossible. T'sais, ce groupe-là est cancellé demain matin. Puis <rire> là, par après, je suis arrivé et j'ai ressorti François Pérusse, l'album du sais, Je me suis dit, je vais y faire connaître ça. Moi, je tripais bien gros là-dessus quand j'étais jeune. Ah, oui. Crème, j'ai tombé trouvé sa poche. J'ai oh, des
1: références qui datent aussi, là.
0: Ouais, mais pas je n'étais pas déçu. Je trouve ça encore drôle. Ouais. Mais, mais François Perruche, j'ai fait, Colin, c'était non, mais poche, c'est mauvais. Quand -qu on était jeune, il y avait juste ça de bon, c'était pas pire. Là. Mais à cette heure, avec tout l'humour qu'on peut avoir, puis la, la, la sophistication qu'il y a eu, puis tout ça, je euh, de te dire, François Perruche, ça, ça a mal vieilli en mode t'sais. Ouais, c'est ça qui arrive. est C'est moins... Euh, on est moins là que... que, que... Que dans le temps, on dirait. Là. Dans le temps, on trouvait ça <rire> drôle. Là. Mais, hey, mais fait, si vous avez un jeune woke dans votre maison, fait, faites-y écouter cramp en basse, rire. <rire> Et, vous allez avoir besoin d'un défibrillateur. <rire> ouais, c'est ça, là. Oui, ouais, ça
1: se peut bien. Ben, écoute, c'était. Euh, on en avait déjà parlé, mais moi, j'avais pas ça sur le, le Twitter de Brian Breguet. Il, il se moquait de. C'est parce que tu avais quelqu'un qui disait une euh, personne, mettons, qui a 17-18 ans, là là disait hey, euh, « j'ai écouté là, le classique supposément là, de la génération euh, Y j'ai écouté, euh, écouté American Pie là. tu parles d'un film qui véhicule des stéréotypes de genre <rire> puis euh, euh, c'est full misogyne puis euh, c'est full sexuel puis euh, le <rire> Brian, so <rire> oh, euh, Brian avait commenté un truc du
0: genre il
1: une carte Brian avait commenté un truc du genre euh, genre, give me a fucking break. Could you just watch a movie and shut your damn mouth? <rire> C'est un truc de même, là, Genre, Chris, vous autres, vous êtes pas capables d'avoir du plaisir puis de juste profiter d'un moment. Non, non, faut que tout soit. Su... Ah, écoute, l'analyse la, métapolitique d'American Pie. <rire> Comme y a de quoi analyser là-dedans. La ah, merde, de fleur! Oh, « Ah ouais la mère de Stifler. Ben oui, mais justement, c'est ça qu'il disait. Il y avait comme une glorification de l'inceste, ou je sais pas trop, là. là j'étais comme « What the fuck, là? » C'est juste drôle, là. C est... C est... Voyons. Il uh, y a beaucoup de gens qui prennent des trucs au pied, au pied de la lettre, quand même. Ouais, ouais. Euh, écoute, dans les candidats à la victime du jour potentiel, aujourd'hui, on a, on a, on a, on a... Attends un petit peu, il faut que je te les présente. On a euh, un homme, une personne qui s'appelle Tidom sur TikTok. Et lui, euh, il a pété un plomb à sa conductrice d'autobus euh, dans, dans l'autobus de ville parce qu'elle ne voulait pas changer la radio pour mettre de la musique francophone. Euh, un woke caribou. Ouais, exact. Ben oui, exact. Bah oui, puis tu vois, il y a comme une twist là-dedans. Là. Il l'accuse d'avoir détruit la planète aussi, en tout cas. Bref, mm -hmm. euh, il y a ça. Après ça, on a ça. C'est quand même assez euh, comique. Merci. Les résidents du lac Beauport n'en peuvent plus. Cohabitation difficile parce que leur quiétude se dégrade au même rythme où les bateaux commencent à passer sur l'eau. Donc là, il y a au des. Lac Beauport. Ouais, mais là il y a des gars là, qui se promènent, euh, tu sais, avec un bateau puis tu mets les enfants dans une trip en arrière. Ou un... euh, là, ça, ça a l'air que ça fait des vagues. Puis dans un lac, il n'est pas supposé d'avoir de vagues artificielles.
0: C'est des pitounes en bikini sur le bateau. Ah, oh, oh, que...
1: d'après moi, ça ne dérange plus personne.
0: Là, tout est ouais. là, le gars sort c'est longue vue. Ah
1: oh, ouais, mais tu vas voir là, le maire réagit puis tout. Là. Écoute, c'est un vrai dossier. Attends, ça, peu, le maire est là dedans. là Oh, le maire, était, <rire> le maire était piqué là-dedans. Check bien
2: ça.
0: Donc, je vous présente Alex. C'est Monique ou Jao qui n'est pas content, non? Oh, il y
1: a, ouais, il y, a, il y a du Monique, puis il y a du Jacques, puis il y a aussi genre euh, Tristan, là, genre genre Tristan, immigrant français venu au Québec, là qui n'aime pas. Euh, okay. parce qu il y a comme, comme d'autres types de profils. là. Toi, lui, hein. il est venu pour les grands espaces. Hein?
0: Oui, oh, il est venu pour les grands espaces. Et hey, Avant qu'on le starte, j'ai un message pour Jacques Boomer. Donc, ce Mettons... qu'il encore, lui. Hey, le... Mettons qu'il y a une remorqueuse sur le bord de l'autoroute Jacques, là. Peux-tu laisser Louise regarder par la fenêtre puis te raconter après tout ce qui s'est passé? Puis pourquoi que le gars est en rac sur le côté? Puis pèse sur le crise de gaz? Avance, ouais. fatiquin.
1: Genre son quand il avance pas pareil. Hey, ça va être correct le wearage là. Il non, mais il était pas, pas en train de, de, faire de faire un tour de rem lui en fin de semaine?
2: Parce que ça
1: ça aurait pu être un sujet. Euh, tu sais que sur l'île au génie, en fin de semaine, l'activité, c'était d'aller faire un tour de REM. Avec Sœur Angèle? Ah, avec Sœur Angèle, avec qui tu veux. Le Marcheur du Québec était là même. Je sais pas comment il a fait d'ailleurs pour faire Québec-Montréal pour aller faire un tour ah, de REM. J'sais...
0: Tu me niaises, le Marcheur du Québec n'était pas euh, à Montréal jure. faire un tour de REM. Je te jure.
1: Je l'ai même, même mis sur notre page.
0: Le un compte le plus déplaisant de Twitter est allé virer à Montréal. Comment il a fait pour se rendre? Il est allé en baissé à pédale?
1: Ben, c'est ça, je me
0: demande aussi, garde. Il dit qu'il est en REM, on voit bien Montréal
1: derrière. Il filme à l'intérieur. Moi qu'il ait volé le, le... moins qu'il ait volé la vidéo de quelqu'un d'autre. Mais moi, j'aimerais bien ça, savoir comment il a fait en tant que personne anti-voiture pour se rendre à Montréal pour aller faire un petit tour de REM. Il est sûrement pas à en vélo, ni à pied. Mais en tout cas, bref, c'est ça. Fait qu'en ouais. fin de semaine, c'était l'activité sur l'élogénie, c'était de faire un tour de REM. Fait que, euh, on allait là. Ouais, le on premier une fois. Et les deux premiers ministres, étaient là. <rire> Venez dans le REM. Dans, vous autres, mais vous fromage en crotte, mais squick, squick, là. Fait que euh, c'est ça, c'était l'activité la, de la fin de semaine. Mais sans plus tarder, quand même, revenons aux choses oh, sérieuses. <rire> C'est, euh, écoute, c'est quand même un reportage de première qualité qui nous est fourni par Radio Canada. Euh, donc, euh, allons-y.
2: Les moments de quiétude <rire> de certains riverains <rire> du lac Beauport sont devenus <rire> rare oh, bon, à Quoi <rire>
0: Hey,
2: un gars qui l'a de courte puis un chapeau de
0: cowboy. <rire> Lui, y a plus de quiétude. Là.
1: Ah ouais, ouais regarde, c'est euh, la quiétude, c'est fini, là. Ok.
2: Les moments de quiétude de certains riverains du lac Beauport sont devenus rares. Les gens, à l'heure actuelle, au lac Beauport, j'ai des amis qui restent, sont même plus capables de prendre un café sur le bord de leur quai le soir en raison des vagues. Pour des habitués du secteur, l'arrivée sur le petit lac de nombreux bateaux à fort tirant d'eau vient briser son équilibre. Un lac, c'est supposé être une eau douce, dormante. Et là, on crée des vagues de façon artificielle avec les bateaux pour faire du surf. Moi, j'en ai rien euh, contre les gens qui font du sport nautique. C'est juste qu'à avis, j'aimerais ça qu'on sensibilise les gens à la grosseur des bateaux et surtout à la grosseur du lac qu'on a. Un phénomène qui inquiète certains experts. Il est soumis à une forte euh, pression en termes d'activité nautique beaucoup de gens euh, s'adonnent aux joies de la vitesse sur des bateaux. Et malheureusement, le lac Beauport est très petit. À long terme, Il est on craint petit, hein? que sans intervention, la qualité de l'eau ne se dégrade de façon importante. À partir du moment qu'on a de la navigation avec des bateaux à forte tirant d'eau... On a la resuspension des sédiments, donc on nourrit les algues, les cyanobactéries. Et ainsi, la santé du lac va se dégrader très rapidement. Et on a aussi un risque de perdre la valeur foncière des maisons. L'Association des résidents riverains dresse un bilan autres, moins sombre.
1: Hey, attends un peu, là. De non, perdre mais... la valeur foncière des maisons. Écoute, il y a trois gars en kayak, puis il y a un gars qui passe avec son bateau avec une tripe en arrière.
0: Ah non, as peu... Moi, moi je pense qu'eux autres représentent un plus gros risque pour la valeur foncière des maisons que les kayaks.
1: Alors, ben, alors, en tout cas, eux autres, ils représentent un risque de mon retrait de la liste d'acheteurs <rire> potentiels de ce secteur-là. Ça, je peux vous le confirmer. Là. Hey, yeah, yeah, man. man. Ah, ben, hey, les experts, toi. Le, le... T'as-tu vu en plus l'espèce de discours animiste derrière ça? T'sais, le lac, il a une santé, il y a une vie, c'est un être oui. vivant. Vous allez le tuer avec votre bateau. Oh! Avec l'expert patenté, toi, en arrière. Non, mais c'est genre que s'il y a, des, euh, y a des, 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 des vagues artificielles qui viennent sur, sur les berges, les gens peuvent plus, plus prendre le café,
2: là! Que certains changements doivent être effectués en collaboration avec la municipalité. Mais même si le maire abonde dans le même sens, il affirme avoir les mains liées par les lois actuelles. Je pense que l'association des propriétaires riverains mmh. autour du lac sont prêts à faire un changement, puis sont prêts à se reprendre puis à se responsabiliser. Après ça, on verra quelle forme ça peut prendre, puis on verra si le gouvernement fédéral est prêt à nous céder certains pouvoirs en matière de nos lacs. En attendant, le groupe demeure optimiste et sans une ouverture pour des changements législatifs. Il espère qu'à court terme, en tout cas, les plaisanciers accepteront de changer leurs habitudes pour l'avenir du lac. Ici Philippe Leruret.
1: Je pensais que c'était une parodie. moi. C'est notre ami Jim qui m'a envoyé ça. Les changements
0: législatifs, parce qu'il y a du monde qui font du bateau sur le lac. On va avoir plein de commentaires, Frank. Le monde va dire Ouais, mais là, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce
1: qu'on ne comprend pas Il y a du monde qui font du bateau sur le lac. C'est quoi le crise de problème
0: Il faut qu'il y ait dans des gros lacs des tout petits. Idéalement, il ne faudrait pas qu'il y ait de maison. Tout le monde boive du café. OK. En fait, je, serais curieux de, je, je serais curieux de voir s'il y a des plaintes quand il y a un ponton de filles en bikini dessus. Il ne doit pas ouais. se plaindre fort dans ce temps-là. Je ne sais pas. Il ben, y a
1: peut-être plus de plaintes, mais ça vient peut-être d'un genre en particulier. Hmm. Ah, je te dis que depuis que
0: c'était ponton-là,
1: mon mari n'est plus par là, Tout le temps dehors, en train de décornifler ce que les voisins font, puis ouais, je sais pas.
0: Tout le temps, c'est une jumelle d'en face.
1: <rire> ça fait ça. Oh my God.
0: Tu vis sur le bord d'un lac, tu te plains qu'il y a des bateaux. Vous sérieux, hein? Tu sais, je veux dire, des hein?
1: Ah non, mais c'est comme si je vais m'acheter une maison sur le bord de la piste cyclable. Je suis ah il y a non ben des vélos tout le temps ici. Ah ben oui, hein? je vis sur le bord de la piste cyclable, chose.
0: Hey, il y a un terrain de pickleball en arrière. Ah ben ben oui, oui. oui, ben oui, ben
1: oui, ben oui, c'est ça. C'est le, le même genre d'affaire. Mais moi, c'est
0: hein? le, le côté,
1: moi, l'espèce de côté greenétude. Tu as remarqué les affaires de greenétude? Ça, c'est pour. Ouais. Euh, maintenant, c'est pour mettre des lois puis faire chier le monde. Hey,
0: J'espère qu'ils vont nous céder des pouvoirs. Regardez où ils vont oh, oui, 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 des oui, pouvoirs. C'est une mère pas assez de pouvoirs.
1: Mais t'imagines-tu, toi, Justin Trudeau, avec toute sa candeur qui débarque là, puis as le maire local qui demande des rapatriements de pouvoir au municipal pour qu'il puisse interdire du monde de se promener en bateau sur le lac. Parce que c'est ça, la, le fin mot de l'histoire, ils te le disent pas comme tel. Mais se responsabiliser, prendre, protéger le lac, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Ça veut dire, comme à... puis ça, ça existe à certaines places, là, que seules les embarcations non motorisées sont... sont... Fait que as le droit d'aller sur ton, ton catamaran ou je sais pas quoi, Tu t'as pas le droit d'aller avec un bateau.
0: Quand ça existe, c'est des affaires qui ont été faites par la communauté qui a acheté le, le... les propriétés autour de ce petit lac-là. Puis c'est correct, là. Hein? Tu sais, je veux dire, c'est... C'était connu, su, au fait de tous. Là.
1: Ah, c'est au, au fait de tous quand tu l'achètes, moi, j'ai pas de problème.
0: Hein. C'est fait par eux autres-mêmes. C'est pas un, un expert patenté ou un petit maire de village qui veut du pouvoir.
1: <rire> c'est capoté. Moi, j'en reviens pas, quoi, parce que... C'est comme si tout ce qu'on a toujours fait pour s'amuser, pour euh, faire sauter des feux d'artifice, euh, se promener en bateau, avec, euh, se promener en chaloupe avec un petit moteur en arrière, euh, faire du cattro, faire de la... Faire des activités que n'importe qui qui a déjà vécu en dehors d'un centre urbain de la ville, là, en banlieue, de n'importe où, par région du Québec, c'est toutes des activités non politiques que les gens font pour s'amuser, faire du côte à côte, aller à la chasse, peu importe, il fallait la pêche. Et toutes ces activités-là là, sont rendues là, qui tuent la terre... Pis que c'est donc pas problème. drôle.
0: Pis... C'est ça le problème? C'est les urbains qui envahissent les régions?
1: Oui, ça se peut-tu qu'il y ait un genre de gentrification inversée? Hein? C'est pas euh... juste en ville ça se passe. Ça se peut-tu que les gens de la ville qui, qui le camp en campagne, là, euh, ils avaient comme idéalisé ça. Ben, sais ça à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à, au lac Saint-Jean, dans le coin de Saint-Prime. Il faisait de l'épandage de fumier. Puis il y avait un couple euh, qui venait de Québec ou Montréal, qui était venu s'installer là, il se faisait des plaintes à la municipalité parce que ça sentait à marde. « T'es dans une région agricole entourée de fermes. »« Ben oui, ils éparentent du fumier. Ah, bravo. » Mais ça les dérangeait. « Il n'y a plus moyen de prendre un café dehors, tranquille, sans que ça sente le fumier. »« Ben oui, t'es dans, dans, dans une région agricole.
0: <rire> » Ça pollue l'air, ça, les micro-particules de merde, puis... Oui, mais moi, là, je suis allé au Lac-Beauport, je pensais qu'il y avait juste des kayaks. Ouais, c'est ça. Hey, hey,
1: Excuse-moi l'affaire des vagues artificielles. cest n'importe quoi? Là? Ça crée des vagues. Voyons, un petit... ils, sont... ils vont pas là avec le Queen Mary 2, sacrément. C'est un... des petits bateaux, là, je veux dire, des pontons et des petits bateaux à moteur. C'est
0: hein? tout le temps la même affaire. Là, ils... ils vont partir d'une bonne intention. Ils vont dire, OK, là, les moteurs en haut de ça, il y a des gens qui exagèrent. Là, puis là, on n'a plus le droit d'avoir des moteurs de temps d'HP. OK. Alors, un an plus tard, qu'est-ce qui arrive? Ouais. Là, il faudrait changer la norme. Il y, y a encore des gens qui se promettent. Ah, c'est encore trop. Il ouais. faudrait baisser le nombre d'HP. Ouais. Là, il faudrait plus de moteur. Oh, ouais, c'est sûr ouais. que c'est le même que ça finit. Mais moi, je n'ai pas de problème. Un moteur électrique, je ne sais pas si ça a commencé à la mode des moteurs électriques, des bateaux. Ça doit être sur le bord ou euh, ça ouais, va changer Ça ne change tôt. rien aux vagues, ça. On ouais. prend La vague, là, à...
1: le bruit des vagues, là, moi, ça m'a ça manqué. Quand je prends mon café sur mon balcon, le bruit des vagues. Mais euh, là, c'est-tu
0: la, la santé du lac ou c'est le bruit des vagues, le trouble?
1: Ah, écoute, d'après moi, je cherche n'importe quel prétexte pour écœurer le monde. Là. Mais, mm -hmm. mais imagine, Radclan -Rad vont faire un reportage là-dessus. C'est capoté.
0: Ben, c'est l'été, c'est slow news. Ben, hey, on, justement... va parler on va parler d'ovnis. Ah. C'est slow news day.
1: Ben, c'est ça, c'est que j'ai vu passer ça un peu sur les, euh, les réseaux sociaux. Des gens commentaient ces trucs-là. Ben, évidemment, dans les médias québécois, personne n'en
0: parle, comme toujours. Euh, c'est un. Euh, Mais un tu fait, me disais qu'il y avait quand même quelqu'un qui avait posé la question pourquoi les médias québécois n'en parlaient pas, puis c'était assez Ouais Oui, ben, c'est ouais, ben, Simon
1: Olivier, effecto le, le gars qui, qui fait le bye-bye. Euh, il, il a posé sur son compte Twitter, je peux peut-être te retrouver même la formulation Simon Olivier, oui. ce qu'il est, lui.
0: Grosso modo, bon, fait, Fecto fait, demande, il dit, pourquoi on ne parle pas de cette nouvelle-là? Il en parle partout au Canada anglais, il en parle évidemment partout aux États-Unis. C'est comme un gros talk of the town. Mais pourquoi ici, on n'en parle pas? Puis il y a certains journalistes qui ont offert une réponse qui, qui est quand même assez, assez bizarre. <rire> ouais, c'est ça. Ben, en gros, je ne retrouve pas le, le, son tweet, là, mais il dit genre, ouais, c'est un
1: gros dossier Et aux États-Unis. Comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus que ça? C'est bizarre, pareil. Pourtant, c'est quand même truc d'actualité surtout l'été tu sais où vous ben oui. faites des pseudo reportages vraiment à poche là. fait que euh, puis là il y, y, y a du monde en dessous qui répondait dont un qui travaille dans un médium j'oublie son nom là. il dit ouais mais c'est parce que nous autres au Canada déjà dans les années 70 il y avait eu une commission qui euh, confirme là, que les ovnis ça existe pas fait que ça nous sert à rien d'en parler là t'es comme ok mais c'est parce que c'est pas vraiment un seul sujet là.
0: C'est Mais là, là, ce qui, si tu creuses un peu la réflexion du journaliste qui répond à ça, c'est, tu sais, au Canada, nous autres, c'est réglé. Là, on sait qu'il n'y a pas de vie extraterrestre. Je veux dire, les Américains sont, sont un peu tatares. Ouais, ben c'est... Les ouais. <rire> autres, autres, ouais, ouais. autres, ils ne savent pas encore que les petits bonhommes verts n'existent pas. Laissez-y, le temps. Là. Ils vont faire leur commission. Là. Ils vont s'en ils vont rendre compte. Ah, c'est carrément
1: ça. Là. Fait que là, ben, tu, vous pouvez te chercher à peu près n'importe quel article là, sur Internet qui va parler de ça. Il y en a plusieurs. Là. Mais entre autres, celui-ci de CTV News qui s'appelle Cinq Choses à savoir sur les demandes de récupération de crash d'ovnis faites aux législateurs américains. Et là, ce qu'on nous dit dans cet article-là, c'est que il y a un gars qui s'appelle David Grush. Lui, il affirme, ben, affirme j'imagine s'il est rendu au Congrès, ils ont dû vérifier son identité. Là. Lui, il est un major retraité des, euh, de, de, du U.S. Air Force, donc dans le fond de l'aviation euh, américaine. C'est un, un ancien officier euh, de renseignement. Euh, et lui, il dit qu'ils ont récupéré des produits biologiques non humains sur certains sites de crash d'ovnis présumés. Ben, C'est euh, de la piste de chien,
0: ça, des produits biologiques non humains?
1: Ben, euh, ça pourrait, mais en tout cas, lui, il dit que c'est de la, du, euh, des produits euh, extraterrestres. OK. Et lui, euh, bon, voici ce qu'il dit. Euh, « J'ai été membre du groupe de travail UAP de 10, 2019 à 2021 », a déclaré Grush au législateur américain, faisant référence à un effort du Pentagone pour étudier ce que l'on appelle également les phénomènes anormaux non identifiés, ou UAP. « J'ai été... » informé dans le cadre de mes fonctions officielles d'un programme de récupération de crash et de rétro-ingénierie de plusieurs décennies auquel on m'a refusé l'accès. Le Pentagone dit à ctvnews.ca que son bureau UAP n'a découvert aucune information véritable pour étayer ses affirmations.
0: Mais ce qui est spécial, c'est qu'aux États-Unis, ils ont vraiment des bureaux pour ça. Euh, c'est quelque chose qui est étudié d'une manière sérieuse, pareil. Ben, je pense que ça
1: date est... depuis Jimmy Carter, qui sont là-dessus. Là. Euh, quelque chose comme ça. Là.
0: T'sais, je veux dire, et puis ne je, je réclame pas un bureau de même au Canada, vous allez comprendre. Là. Mais euh, c'est quelque chose qui est pris au sérieux, pareil, la vie extraterrestre au States. Là. Oh oui, puis ça,
1: ça ressort assez souvent, de l'histoire des documents déclassifiés. Puis, ben, le classique étant, tout le monde se rappelle de l'histoire de Roswell au Nouveau-Mexique. Bon, Ça a été la première fois, je pense, que les, le grand public entendait parler euh, vraiment à ce point-là d'un d'une histoire supposée, finalement, il s'est avéré que l'espèce de vidéo tu sais, qui avait circulé, qui était une autopsie d'OVNI, est un canular. Là. Dans le fond, c'est un fake, cette vidéo-là. Mm -hmm. Mais tu as eu plusieurs affaires ensuite, là, la fameuse Area 51. Puis, euh, bref, c'est quelque chose qui dans euh, ben, ben, c est dans l'imaginaire populaire. C'est un job à cause de ça. Là, ben, eh, oui, exact, c'est ça. Et là, ce qu'on dit, c'est euh, « Fravor et Grave ont déjà parlé au New York Times et d'autres à, à leur rencontre UAP alors qu'ils pilotaient des avions de chasse F-18. Il n'y avait pas de retard, pas de lavage de retard, ni aucun signe de surface de contrôle visible comme des aigles, comme des ailes, a déclaré Fravor, un commandant à la retraite de la U.S. Navy et pilote de F-18. À propos de l'objet qu'il a vu et que d'autres ont vu au large de la côte du Pacifique. » Je voudrais dire que l'objet que nous avons engagé en 2004 était de loin supérieur à tout ce que nous avions à l'heure. Euh, avant, aujourd'hui, ou cherchons à développer dans les prochaines années. Donc, ce qu'il dit, c'est que eux, ces deux pilotes-là, en 2004, ils ont vu un truc dans le ciel, puis euh, c'était de loin supérieur à toute la technologie que l'armée américaine Ça vite. avait. Ça allait vite. Bon, exact. Grave, un autre pilote de F-18 de la US Navy, estime que seulement 5% des observations sont signalées en raison de la stigmatisation entourant le sujet. Okay. Autrement dit, lui dit « ben si tu parles de ça dans l'armée, tu passes pour un malade dans la tête ». Fait que la plupart des gens qui voient des affaires ils s'en parlent entre eux autres, mais ils n'osent pas trop d'en parler.
0: Je ne sais pas si j'adhère à cet argument-là. Là. Ça me paraît un peu. Mais euh... ben, quand que les gens montent une thèse comme ça, ben c'est un argument qui revient souvent. Là. Mais ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Vous n'avez rien vu, les ouais. gens sont stigmatisés. T'sais. On l'entend souvent, peu importe la, le sujet. Ben, ben, c'est
1: ces sûr, sûr que mettons que tu es un ancien. Euh, comment je pourrais dire ça? Mettons que tu es un ancien policier de la GRC. Avec, euh, tu sais, as eu une bonne carrière, euh, tu as eu des, 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 euh, des titres, des affaires dans même, puis tu portes un secret de ce type-là. Pas nécessairement des ovnis, mais tu sais, un secret, je sais pas, tu été témoin d'affaires. C'est sûr que si tu sors publiquement avec une conférence de presse, puis tu commences à parler de ça, ta carrière risque fortement d'être entachée parce qu'on se rappelle de toi. Ben, ça fait un peu, genre, moi j'appelle ça le phénomène Giuliani. Là.
0: Ben
1: moi, Rudy Giuliani, c'est un gars respecté de tout le monde. Ancien maire de New York, il était, euh, ça a été... Un, en tout cas, de, beaucoup ont du respect pour lui, pour, pour la carrière qu'il a eue. Euh, on en a moins. Non. Ben, mais depuis l'histoire, avec la teinture qui coulait sa tête, puis les machines dominion, puis tout, il ben, y a beaucoup de gens qui sont comme, ouais, Giuliani, ça s'est un peu mal fini, son affaire.
0: Ouais. Ben, c'est
1: euh... les risques, je pense, là, que tu peux avoir. d'un truc. Moi,
0: j'aime l'idée... De, des Américains de dire « Écoute, il euh, y a cette problématique-là, il y a des gens qui disent avoir vu des ovnis, euh, peu importe, blablabla. Bla, bla. Regarde, on va mettre ça au grand jour. Passez devant le Congrès, sous serment, puis vous allez… Le grand public va avoir accès à ce que vous avez à dire. Cette, cette, euh, cette philosophie-là de transparence, j'adore ça. Oui, plutôt que de censurer, là. Ben, Plutôt te que de faire non. comme
1: au Canada puis de dire ben ça n'existe pas, puis si jamais vous êtes militaire, mettons vous voulez, vous avez été témoin d'affaires ben, parlez-en pas pis, euh, ben, parce sinon, vous sac dehors des forces.
0: C'est là que tu alimentes une théorie du complot? Ben,
1: exactement. Euh, donc je, je continue. Les États-Unis essaieront de. Euh, ta, 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 ta. Donc là, il y a, apparemment, il y a un épave quelque part. Okay. Euh, dans un article de juin, Grush a commencé à affirmer publiquement que le gouvernement américain et ses alliés et ses sous-traitants de la défense ont été impliqués dans des efforts pour récupérer et analyser l'épave de l'UAP et même des engins intacts. Bien que les informations de l'ancien responsable du renseignement soient certainement extraordinaires, il est clair qu'il ne fournit pas d'informations de première main. Mon témoignage est basé sur des informations que j'ai reçues de personnes ayant une longue expérience de légitimité et de service à ce pays dont beaucoup ont également partagé des preuves convaincantes sous forme de photographies, de documentation visuelle et de témoignages oraux classifiés, euh, bon, dit-il devant le Congrès. Grosh allègue que le gouvernement américain est au courant de ses activités et les cache au public depuis les années 30 et qu'il a fait l'objet de représailles très brutales depuis qu'il a décidé de se manifester en tant que lanceur d'alerte. Il avait malheureusement peu de détails dans le témoignage. Grush a déclaré qu'il ne pouvait partager des informations non classifiées que dans le cadre public et a répondu à plusieurs reprises aux questions directes en disant qu'il pouvait fournir des détails à huis clos ou dans un soi disant skiff, abréviation de centre d'information sensible à compartiment. Donc autrement dit, il dit, j'ai des trucs à dire, mais je voudrais dire juste si c'est à l'abri du public parce que vous savez que... parce que j'y accès en passant. Dans l'article, il y a le lien... « Audience complète de l'enquête du comité de la Chambre sur les ovnis, ça dure 135 minutes. » Donc, c'est tout ça, est filmé. Fait autrement dit, lui, il dit, « Je vais vous dire ce que je sais, mais sans caméra. Ouais. » C'est un, un, un peu ça que je comprends. Euh, ce qui est un peu paradoxal, dans le sens que, tu sais, pourquoi aller témoigner dans un truc public si tu aimerais mieux garder ça secret, en tout cas?
0: Ben, exact. C'est comme si, disais... Ben, tu c'est sûr qu'il y a une loi de du côté des renseignements top secrets, et toutes ces affaires-là. S'il y a eu accès à des documents classifiés, c'est vrai qu'il a pas le droit de les divulguer au public. Mais on dirait que ça l'arrange de ne pas avoir le droit de divulguer des informations au public. Ouais. Mettez-vous dans le peau d'un personnage comme ça qui, qui finit par monter une théorie et qui se met à y croire vraiment beaucoup et qui obtient finalement de l'attention médiatique par rapport à cette histoire-là. Tu sais, je veux dire, ça peut juste l'aider à grossir le personnage ou à grossir l'histoire, puis qu'à lui-même, de son côté, il croit encore plus. Euh... Oui, c'est ça.
1: Et là, il parle des, des, des produits biologiques là, non humains. Et là, il dit, euh, c'était l'évaluation de personnes ayant une connaissance directe du programme et à qui j'ai parlé, qui sont actuellement toujours sur le programme, a déclaré Grouch, donc ses anciens collègues de travail, entre guillemets. J'aime utiliser le terme « non humain » Je pense que le phénomène est très complexe et j'aime laisser un esprit ouvert analytiquement à une origine spécifique. Le Pentagone et la NASA nient les origines d'un autre monde. Donc, évidemment, hein, dire, ça m'aurait bien surpris que le Pentagone et la NASA fassent « ben oui, il a raison, ce monsieur-là
0: ouais. ». Mais Moi, j'ai l'impression que demain matin, on découvrira réellement euh, la vie extraterrestre sur la Terre. des os -mères, peu importe. T'sais, on trouve vraiment quelque chose d'extraterrestre. J'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui serait caché. Mm. Je ne sais pas comprends ce que je veux dire. J'ai vraiment l'impression qu'il y aurait une effervescence, qu'il y aurait une. Oui, il y aurait des inquiétudes, un peu comme l'intelligence artificielle. Ouais, je quand, comprends. On fait, quand on fait des avancées en intelligence artificielle, on n'essaie pas de vous les cacher, bien au contraire. Là. On, ouais, essaie de, on essaie de vous les présenter, on s'en excite beaucoup. En fait, il y a des gens qui en rêvent et qui s'en excitent beaucoup. Puis éventuellement, il y a des gens que de l'autre côté vont avoir peur des représailles que ça peut avoir ou peu importe. Ouais. Mais, tu sais, mettons, mettons qu'il y aurait réellement une vie extraterrestre, puis mettez-vous dans la peau, de, je sais pas, d'un Elon Musk. Est-ce que le gars essaie de cacher l'information ou essaie de vous la présenter puis il en est excité? Moi, je pense qu'un gars comme ça est excité comme une petite fille dans... Ah, c'est tu un sais. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que lui, il ne garderait pas le secret. Là. Fait que, est pour est ça, ça est ça. Et là, tu dis que c'est comme si tout le gouvernement qui est fondamentalement constitué d'êtres humains, là, le gouvernement est dans une grande conspiration pour vous cacher la vérité. Mais ça, ça implique des milliers de personnes qui se taisent volontairement, qui sont absolument pas excitées, puis qui sont dans le complot pour tout vous cacher cette information-là. Ben, surtout que
1: c'est un des rares sujets, l'intérêt pour les ovnis, ces trucs-là. C'est un des rares sujets qui est bipartisan aux États-Unis. Ouais. C'est-à-dire que, ben, c'est ce qu'ils l'écrivent même dans l'article, dans ils disent « Les législateurs ont noté que le sujet qui fait la une des journaux a reçu un soutien bipartisan rare de la part des républicains et des démocrates qui font pression pour obtenir des réponses et une enquête sur cette question énigmatique. Les circonstances entourant les ovnis ont captivé l'attention du peuple américain pendant des décennies. » enraciné même dans l'esprit des dirigeants de notre nation. De Jimmy Carter à Barack Obama, de Hillary Clinton à Donald Trump, de Marco, de Marco Rubio à Chuck Schumer, a déclaré le président républicain de la Floride. Anna Paulina Luna a déclaré dans son discours d'ouverture faisant référence aux politiciens qui ont parlé publiquement de, euh, des ovnis. Le sentiment a été repris par des collègues comme le représentant démocrate Mark Garcia de Californie qui dit « Je ne suis pas ici que depuis sept mois, mais c'est de loin la conversation et la discussion les plus bipartites que j'ai vues au Congrès, a déclaré Garcia vers la fin de l'audience. Le, repr le représentant Tim Burchett, un républicain du Tennessee, a fait pression pour l'audience de mercredi après que les affirmations de Grouch aient été rendues publiques. Autrement dit, autant républicains que démocrates, là, les gens sont, sont fascinés par ce truc-là et ont l'impression que c'est comme... Euh, comment je pourrais dire ça? C'est... C'est comme un genre de, de, de feuilleton populaire un peu, là, pis, euh, tout le monde veut, euh, tout le monde veut sa face dans la photo d'une sorte. Certaine... J'ai un peu l'impression oui. que c'est ça. Il n'y a pas un politicien qui va oser arriver et prendre trop position en disant Ah, c'est toutes des, des foutaises de monde illuminé ou bien c'est sûr qu'ils sont là, j'ai eu des preuves. Fait que, ils veulent comme entretenir un espèce bout. de feuilleton. Pis, euh...
0: Mettons qu'un politicien arrive, républicain, demain matin, et dit écoute, it's all bullshit, là. Come on. « Grush is a fraud ». Il dit des affaires de même.
1: Ouais.
0: Quel pourcentage réel de sa base électorale il vient de s'aliéner? Ce serait le
1: genre quand même de Donald Trump. Là.
0: Ou carrément la... Oh,
1: « oh, I saw this
2: beautiful UFO landing on my property and mm. I talked to
1: the guy with the big, big head.
2: <laughs>
1: He was non, green, mais... a little green man.
0: Mais tu sais, c'est des choses qu'on a déjà parlé, hein? je pense, dans une couple d'épisodes du Trio économique, qu'on parlait de théorie du complot, là, mais la réalité, c'est que des gens qui pensent qu'il une vie extraterrestre qui est présente sur Terre présentement, c'est pas 2 Tu sais, c'est une base ah, électorale que ni un ni l'autre des deux grands partis peut s'aliéner.
1: Ah non, mais ça, c'est surprenant quand même, le nombre. J'avais vu un, un sondage... Euh... C'était un sondage français qui disait que c'était un Français sur cinq qui avait été, grosso modo, c'était peut-être, mettons, 23 là, mais mettons, ah, c'était à peu près un sur cinq qui pensait que euh, le pays avait été visité euh, par des aliens autrement dit. Hein. Euh, Puis tu sais, l'idée est la suivante, c'est que c'est pas l'idée que les extraterrestres existent ou qu'il y ait de la vie ailleurs dans le monde, qui est une théorie... Du complot. La théorie du complot, c'est qu'elle existe, elle est su des dirigeants et ça nous est caché euh, pour des raisons X, Y, Z. Il y a même des livres de fiction qui ont été écrits là-dessus, qu'en gros, ils viennent, ils piquent des minerais dans la terre, puis euh, ils retournent ça dans l'espace, puis les dirigeants nous, nous le cachent pour pas qu'on soit au coup. Ce qui est quand même un peu de la. assez extra sauce, merci. Et,
0: euh, tu sais, gardons une chose en tête aussi, c'est. On essaie souvent de nous dire que, par exemple, les complotistes sont juste dans un bar, généralement juste du monde de droite, par exemple, ou peu importe. Ouais. Mais tu si c'était réellement le cas, les démocrates, ils déchiraient leur chemise pour dire que ce gars-là, il ment. Là. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Les, ben les oui. démocrates, la raison pourquoi c'est bipartisan, cette affaire-là, puis qu'ils ferment le gueule, c'est qu'ils savent que dans le gang des lecteurs aussi, il y a beaucoup de monde qui croit ça.
1: Ils savent qu'il y a un pourcentage très significatif de la population qui euh, croient à, 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 à cette réalité-là. Là. qui sont persuadés que quelque part dans le Nevada ou dans le Nouveau-Mexique, il y a vraiment un vaisseau qui est tombé, puis que quelque part dans les voûtes euh, des bases militaires du coin, ils ont un genre de vaisseau, puis ils essaient de comprendre ce qu'il y a là-dedans, puis ils ont trouvé des restes vivants, non humains. Pis... Ben, écoutez, vous irez voir l'épisode que Joe Rogan a fait avec Bob Lazar, là. Bob Lazar, en est un de cette mouvance-là là, qui dit avoir été à Area 51 et tout la c'est un des épisodes les plus écoutés là, de mémoire. Et, euh, et c'est un peu toujours le même discours qu'il y a. Lui, il disait que, dans le fond, telle une... parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont fait des recherches sur lui parce que lui, il prétendait être, euh, être détenteur d'un diplôme en géo-ingénierie ou je ne sais pas quoi. Là. Puis euh, quand les gens ont appelé à l'université où il dit avoir été, l'université dit « On n'a aucune trace de cette personne-là. » Et là, lui, il disait disait « C'est normal, parce que vu que j'ai été fiché, telle affaire, ils ont effacé les traces de mon passage. » Tu sais, c'est comme un feuilleton, en fait. Moi, je trouve ça fascinant. Euh, Puis le, fouille Puis le, le politicien est
0: dedans Le politicien, là-dedans, tu sais, Maintenant, tu arrives, tu dis, OK, tu quelqu'un qui est parfaitement raisonnable, puis qui dit, est-ce que la vie extraterrestre a euh, des probabilités d'exister? La réponse est oui. Euh, maintenant, est-ce que la vie extraterrestre s'est rendue sur Terre? Là, ça devient beaucoup plus improbable. Puis, est-ce que la vie extraterrestre est venue sur Terre et nous est cachée par les dirigeants? Ça devient hautement improbable. Euh, ça, c'est pratiquement impossible. Ça va faire, c'est si un politicien ne se prononce pas envers cette théorie-là de dire que c'est hautement improbable qu'on nous cache de l'information, ils s'aliènent une bonne partie de la population et ne gagnent aucun oui. vote. Ah, c'est sûr. Tu moi, je suis dans ce camp-là, tu je suis vraiment dans la gang qui pense que j'exclurai jamais la possibilité qu'il y ait quelqu'un d'autre euh, dans l'univers. C'est maintenant que c'est tellement immense, euh, l'univers. En fait, quand tu commences à t'intéresser à ces choses-là, c'est là que tu trouves que c'est fréquent de la manière que c est, c est, ça a été créé, justement, puis tout. là. Mais tu as cet aspect-là, fait je suis incapable de dire que c'est euh, impossible. Par contre, le bout où est-ce qu'il y a un complot humain pour cacher une vie extraterrestre, je suis incapable d'adhérer à ça. Mais je ne récompenserai pas un politicien qui va aller dire, hey, écoute, là, ces affaires-là, ça va être correct. Là. Euh, on va arrêter. Là. Je ne peux pas récompenser un, un politicien pour ça. Fait que les politiciens sont comme fourrés entre deux chaises de dire, c'est très important de continuer d'entretenir le doute pour maintenir les votes en place. Parce que justement, si tu arrives, puis tu sors, puis tu dis, écoute. Ce gars-là, bullshit, là. Il s'alienne une partie de sa base électorale, c'est sûr, à 100 Puis même, je suis persuadé que présentement, en parlant de cette façon-là, nos auditeurs, il y a du monde qui vont être en sacrament d'un commentaire. Je me rappelle, bon, là, on avait dit... Il y a toujours du pyramide. monde en sacrament d'un commentaire. Oh, ouais. donc, non, mais tu te rappelles de ça? Maintenant, on avait parlé de pyramide, ou je ne sais pas quoi, puis il y a du monde qui nous avait éduqués, là, qui nous avait expliqué pourquoi on ne comprenait rien, là, tu sais. Euh, mais la, la, la réalité, c'est que es, c'est vraiment des sujets où est-ce que, quand tu es dans une position où est-ce que tu ne peux pas te permettre de perdre un électeur, ce qui est le cas de tous les politiciens à Washington, sont comme forcés d'entretenir le flou. Ils sont réellement obligés oh, ouais. de faire ce qu'ils font là, là de dire « Ah, c'est un... » Ils naviguent un peu. Oh, ils naviguent là-dedans,
1: puis de toute façon... De toute façon, j'ai l'impression que si le gars était vraiment un tout croche, j'ose croire qu'il ne serait pas invité pour témoigner au Congrès. Je ne dis ben, pas que ce qu'il dit est vrai, mais mettons que le gars, c'est un pur illuminé, euh, complètement débile, qui a fait des vidéos. Euh, ce pas, il... pas lui qui t'invite au
0: Congrès. Parce je pense que... pas. Que... Ouais, c'est ça. C'est parce que lui, le but de l'inviter au Congrès, c'est justement vraiment qu'il a l'air crédible. Il amène une, une notoriété de par ses titres. Parce que c'est toujours ça, hein? Je, ouais, si on sort même... le CV, on sort la fin de de l'armée, puis tout, là. tout que, Lui, disent, OK, si on essaie de cacher ce gars-là, on va avoir une augmentation du nombre de gens qui croient dans cette théorie-là. Exact. Fait au, au lieu d'essayer de le cacher, on va l'exposer. Puis on va le forcer à répondre à des questions ouais. en l'exposant. Puis comme ça, lui-même va instaurer un doute dans le public. Puis la façon de l'instaurer, c'est qu'il dit Ah, ben là, c'est des affaires confidentielles, je pourrais en parler, mais à huit clos seulement. » Puis quelqu'un de raisonnable fait dans sa tête « Ok, je pense qu'on se fait bouche. » L'affaire, fait, ouais, ouais. si t'empêches le gars de parler, même la personne raisonnable se dit « Coudon, on essaie-tu de me cacher quelque chose? » Tu sais, l'illuminer, on s'en fout un peu de lui. De toute façon, il va croire à peu près n'importe quoi. Ce qu'on veut, c'est que la personne raisonnable ait confiance. Dans, dans, dans le système. On ne veut pas faire perdre la confiance à la personne raisonnable. L'approche canadienne, journalistique, de dire ben là, nous autres, c'est réglé depuis les années 70. Là. Ça n'existe pas, et ça, le bullshit. Ce pas une bonne approche. Ouais, Puis l'approche des politiciens là-dessus est quand même assez spectaculaire,
1: dans le sens que les anciens présidents et, en, et actuels gouverneurs et euh, membres du Sénat tout, qui se prononcent en disant oh, oui, on veut savoir la lumière là-dessus, d'une certaine manière, en faisant ça, ils sont presque en train de nous dire qu'ils adhèrent à la fameuse théorie du « deep state ». Parce qu'en réalité, c'est eux les élus. C'est oui. eux le pouvoir. C'est ce qu eux, qui sont, te... Mais eux <rire> qui sont au courant. C'est eux qui sont au courant. En gros, ce qu'ils viennent te dire de manière implicite, c'est ouais, il existe des institutions gouvernementales qui en réalité, c'est eux qui sont détentrices des vrais secrets, des vraies affaires. Ben, nous autres aussi, on voudrait savoir. Alors qu'en réalité, s'il y a bien quelqu'un qui est au courant, si ça existe ou pas, c'est bien Barack Obama ou, mettons, Donald Trump, ils ont eu accès à tous ces documents-là. <rire> Voyons donc. Voir que le président des États-Unis n'est pas au courant que de... Ça doit être la... En fait, ça doit être la première affaire qu'ils font quand ils sont élus. Hey, là, ouais. là, je veux non. tout savoir sur ces trucs-là. Venez me briefer,
0: Non, ben non. Trump, il a fait ça, mais après, la première chose. Quand il est arrivé, là, il a dit Tu « Peux-tu avoir cette connaissance à Barack? <rire> » Ouais, ou bien, genre, «
1: Appelle Hillary, il faut que je l'écoeure, parce que c'est mon côté. Hey, Mais dernier point avant de s'en aller sur Patreon. On a souvent parlé, parce que tant qu'être trucs aux États-Unis, je ne pensais pas le passer, mais j'ai sorti la vidéo quand même. Tu sais, on, on le dit plusieurs fois, là, les États-Unis, politiquement, c'est vraiment une gérontocratie. Tu sais, Nancy Pelosi, -tu, avec son dentier qui décolle. Euh, Joe Biden, qu'on ne sait jamais trop s'il est en train de manger une crème glacée ou tout ça. Il y a Trump. eu
0: Monsieur qui a eu un épisode récemment.
1: Ouais ben un dont on ne parle pas souvent, c'est le leader au Sénat, euh, Mitch Mitch McConnell. Ah c'est pas facile. C'est vraiment vraiment pas facile. Je vous le mets à l'écran ceux qui sont en audio ça fait un peu weird là. Mais euh, bref. Ça bon je malaise. Je hein? pense que c'est c'est ouais c'est assez malaisant merci. Il est figé. Là.
0: Il est figé. Là. Il n'y a plus rien qui sort de sa bouche. Il regarde en avant. Il sait plus quoi dire. Ah
1: non, puis il a le garde du corps à sa droite qui est comme, oups.
0: Qu'est-ce que qu c'est que, que je fais là Ouais. Pauvre monsieur.
1: Ah non, non, ça va pas là. Il y a un gars, un gros. Fait il, fait il y, a un, monsieur, pitié, oui, mais il y a un monsieur qui vient le voir à côté. Puis je ne sais pas c'est qui exactement. puis Il dit Mitch, veux-tu dire autre chose ou on s'en retourne là. Puis là, il part de l'autre bord. Euh, mais il a, a peut-être bien fait un AVC. Euh, il y un petit AVC ou quelque chose. Ça arrive. Là, ce genre de truc-là. Il y a, a eu un malaise. Là. Mais ça reste quand même que Christy, le boss du Sénat la bosse du Congrès jusqu'à tout récemment, le président des États-Unis, euh, c'est tout du monde. À l'E3, ils font au-dessus de
0: 200 ans. Et on veut euh, le remplacer euh, par Trump euh, qui arrive à 80 aussi.
1: Ben, c'est ça. là. C'est Il y a quelque chose de weird là-dedans. Là. Tu te dis, mais ce gars-là, là, j'ai rien contre lui, là, Mitch. Là. Je, je, je veux dire, je ne suis pas quelqu'un que j'ai suivi la carrière politique tant que ça, là, mais de ce que je comprends, il c'est pas le pire de la gang, là. Mais Chris, ce gars-là, il est en... Tu sais, mettons qu'il y a une procédure d'impeachment, ou de quoi de même. C'est lui, là, en dernière instance, en tant que représentant de la majorité, euh, qui est comme... Euh, bon, ben, ben là, en fait, ils ont pu la majorité au, euh, au Congrès, mais durant, le, 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 durant les derniers mois de Trump, les Républicains étaient majoritaires au Sénat. Et ils pouvaient... Euh, il pouvait, c'est lui, là, quand il y a eu l'enquête sur l'impeachment, qui disait ça passe ou ça passe pas là, en dernière instance. En plus, c'est comme quasiment 50-50 leur affaire. Là. Sais, je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Hein? Mais Chris, le, le gars, il est en perte cognitive puis solide. Là.
0: Mais je ne comprends pas l'intérêt même du politicien de persévérer. Ça, c'est la première chose. Donné, tout le monde mérite d'arrêter de travailler un jour. Là. Mais ce que je ne comprends surtout pas, c'est l'intérêt des grands partis politiques à les maintenir. Pourquoi il y a une, une aristocratie comme ça aux États-Unis? Parce que c'est une base aristocratique, là, quasiment. Là. On va se le dire. Ouais. C'est le euh, de ce la que, Juste préciser
1: ce que j'ai dit, effectivement, le, le Sénat est en ce moment à un siège de, de, sous contrôle démocrate. Les Républicains en ont 49, les Démocrates 48, mais il y a trois indépendants qui ont réussi à soudoyer. Mais tu sais, je veux dire, euh, Mitch McConnell... Là, euh, j'ai son truc, il cite, il est né en 1942. Damn, il, il est pas jeune, le bonhomme. Là. Il est vraiment est pas, pas jeune. Puis l'autre qui, euh, qui, qui est du côté des démocrates, Chuck Schumer, lui, il est né en 1950. Ce n'est pas, pas une jeunesse non plus.
0: Euh... Il ah, y, y, qui... y a un désir d'aristocratie aux États-Unis qu'on a moins un peu ici. Malgré que je dis ça, puis on a ramené le fils de l'autre,
1: moi, j'ai l'impression que c'est tellement genre serré dans beaucoup d'enjeux, vu que c'est un truc bipartite, qu'il y a une grosse pression quand les gens sont là pour ne pas qu'ils partent, parce que vu que c'est un non-connu, il est bien installé là, ouais, il va hein. être réélu, tout ça. Puis à chaque fois qu'il y en a un qui est ben, un peu comme la Cour suprême, là, quand il y en a un qui meurt, ça devient un enjeu, ou ben, quand il y en a mm. un qui s'en va pas. Fait que là, tu sais, ils doivent les pousser. Parce que ben, qu'est-ce que Nancy Pelosi, fou là à 80 ans, le dentier qui tombe, puis... Euh, L'autre qui est en
0: gelé, en, en, euh, ben. Tu regardes ça, ça fait. Euh... Ben, t'as as, l'impression que c'est des marionnettes en bout Tu sais, sont utilisés par le parti pour ce qu'ils représentent, pour ce qu'ils ont fait dans le passé ou peu importe. Tu pourquoi qu'on met Biden là, parce qu'il était VIP de Barack. Oui, oh, c'est ça. Mais tu sais, le monsieur. Ah ouais. Il... Oh, ouais, le monsieur, il. Puis tout le... Ça, il t'en tu vraiment, tu sais. C'est que Trump, il est vieux, mais c'est bon, il y a encore
1: une certaine acuité mentale, ça paraît, quand tu l'écoutes parler. Là. Et les autres, là, c'est pas chic-chic. C'est chic, vraiment pas chic-chic. Écoutez, on s'en va dans la partie Patreon. On va, avoir des, euh, on va faire un tour un peu des, euh, des agrégats de sondage des dernières semaines pour présenter les, les tendances en ce moment là, au fédéral. Euh, c'est quand même intéressant de ce côté-là. Et on a un texte du Wall Street Journal qui est tout à fait euh, euh, fabuleux qui s'appelle « L'obsession du changement climatique est un véritable trouble mental
2: ». Donc,
1: <rire> euh, joignez-vous à nous pour la participer, Patreon et on y va de ce pas.